1: Olá, meu nome é Marcos Henrique Nogueira Rossi, é, como escritor eu sou conhecido como Marcos H.N. Rossi, né? é, eu sou escritor, mas também trabalho como gerente administrativo durante o dia, sou, sou também professor na, na FIU é, e sou life coach, entre outras coisas, e é, eu estou aqui no podcast Prazer de Ler com Oscar Garcia.
0: Se você é uma pessoa que se assusta com facilidade, se você não tem coragem, se você fica com medo de passar debaixo de uma escada, se você treme quando vê um gato preto, pare de ouvir essa história, pois vai começar agora a coleção terror. Você é corajoso, meus parabéns, mas depois não diga que eu não avisei. Coleção Terror, programa número 10. Terceira temporada, história de hoje, Mil e Dois Fantasmas, de Eloísa Prieto. Editora seguinte. História de hoje Mil e dois Fantasmas De Eloísa Prieto Editora Seguinte Leremos os primeiros capítulos do livro Cuidado! Você vê coisas que ninguém mais vê? Percebe um mundo cheio de mistérios ao seu redor? Não tem com quem conversar sobre os segredos do além? Se algo de estranho estiver acontecendo em sua casa, se as coisas estiverem fugindo ao seu controle e você estiver com muito, mas muito, mas muito medo mesmo, escreva para 1002 Fantasmas. Rua do Assombro, número 13. CEP zero trinta e quatro sete, traço zero zero zero, São Paulo SP. Fique tranquilo, viemos para ajudar. São Paulo 24 de maio de 2018 Amigos, vocês aí da Mil e Fantasmas. Desculpe, mas só de chamar vocês de amigos, já me sinto completamente louca. Não tenho a menor ideia de quem vocês são. Mil Fantasmas? O que será isso? Eu preciso conversar com alguém. É urgente. Aliás, será que não tem um jeito mais rápido de conseguir falar com vocês que não seja por carta? Esta é simplesmente a primeira carta que eu escrevo na vida, quer dizer, eu mando mensagens o tempo todo. Mas carta mesmo? Dessas que a gente coloca no correio? Não. Eu nunca tinha feito isso antes, quando era pequena gostava de escrever diários mas depois comecei a achar meio ridículo e joguei tudo fora. Agora, nesse momento, escrever assim para um endereço que eu encontrei no jornal me dá a sensação de estar tomando uma atitude assumindo um pouco o controle e, de certa forma, me deixa até mais calma. Coisas muito estranhas estão acontecendo por aqui. Já adianto, que eu nunca senti medo de nada. Nem sou de pensar muito em fantasma, coisas do além, sobrenatural ou nada do tipo. A única coisa diferente sobre mim é que eu tenho uma irmã gêmea. Meu nome é Catrina, minha irmã é a Carolina, nosso pai é irlandês e a nossa mãe é brasileira. Ah, vejam só, está funcionando. Eu já estou me sentindo até mais tranquila, mas eu fugi do principal, as coisas muito estranhas que estão acontecendo por aqui. Olha, vou respirar fundo, fechar meus olhos, tentar enfrentar o meu pavor. Começou assim, Carol e eu estávamos juntas na frente do espelho do banheiro brincando de experimentar perucas. Nós temos muitas perucas e maquiagens porque a nossa mãe é atriz e depois de cada espetáculo ela traz o que usou para casa. Mamãe sempre diz que podemos brincar de teatro, ela gosta quando fazemos isso. De vez em quando organizamos um espetáculo, quer dizer, escrevemos algumas cenas, depois filmamos e postamos. Nosso canal no YouTube, Gêmeas em Cena, está fazendo maior sucesso. Já temos centenas de inscritos. Enfim, na noite do terror, a Carol e eu não queríamos dormir cedo. Era sexta-feira. 13 de agosto, disso eu lembro muito bem, coloquei a peruca de cabelos bem pretos, lisos, curtinhos e passei batom roxo, a Carol pegou a peruca de cabelos bem longos e brancos, passou uma base bem clara na pele, batom branco na boca, você está até parecendo um fantasma, eu disse e ri muito. Mas a Carol não achou nada engraçado. Ela ficou parada se olhando no espelho, sem piscar, a boca meio aberta. Carol? O que é isso, Carol? Você já está ensaiando? Mas nós nem ainda escrevemos o roteiro de hoje. <música> Nenhuma resposta. Senti o suor escorrer na minha testa. Mas era inverno e eu não estava sentindo calor de verdade. Minha boca ficou meio seca. Abaixei a cabeça até a torneira da pia e lavei o rosto. Tomei coragem e olhei para o espelho. O reflexo da minha irmã era o mesmo. Ela estava de boca aberta e olhos arregalados. De repente, ergueu a mão esquerda com o dedo apontando para o meio do espelho. Imitei o gesto, como se estivéssemos no teatro. Nisso, as duas janelinhas do fundo do banheiro se abriram com força e começaram a bater como se estivesse ventando muito lá fora. Corri para tentar fechar, é claro, e achei que minha irmã fosse fazer o mesmo. Mais nada. Ela continuou parada daquele jeito bizarro, apontando para o espelho. Estiquei o braço e fechei sozinha as duas janelas. Não chovia. Estranhei a ventania seca, mas tudo bem. De repente, minha irmã gritou. Foi um berro apavorado que atravessou minha cabeça com tanta força que eu quase desmaiei, olhei pelas janelas. Eu vi. Juro que vi. Isso que eu escrevo agora não é roteiro de peça. Não é invenção. É a mais pura verdade. Uma mulher voava perto da casa, as roupas brancas, os cabelos longos quase transparentes, os olhos fundos, e ela cantava alto, a voz se misturava ao vento e doía dentro de mim, era um canto sem palavras, como se fosse um uivo, só que ao mesmo tempo era totalmente esquisito, tinha até uma melodia bonita um canto antigo que eu nunca tinha ouvido, fiquei hipnotizada. Nem me toquei de que morávamos no décimo andar e que ninguém normal poderia estar voando ali do lado de fora. Não sei porque a única coisa que eu queria era puxar a mulher para dentro da casa. Era como se o canto dela fosse um pedido de ajuda. Como se ela me chamasse? Eu estiquei a mão pela janelinha aberta. NÃO! Dessa vez o grito veio às minhas costas. Era minha irmã. Ela bateu a mão no espelho com tanta força que o quebrou. Depois, desmaiou. Corri para chamar meus pais. Eles estavam tranquilos, tomando chá e conversando na sala. Não tinham ouvido nada. Foi muito estranho. Eu tinha certeza de que as janelas tinham feito muito barulho. E o berro da Carol também. Quando entrou no banheiro e viu Carol desmaiada daquele jeito com o rosto muito vermelho e o cabelo encharcado de suor, mamãe tirou forças não sei nem de onde para pegar minha irmã no colo e levá-la até a cama. Então voltou correndo para fechar a janela do banheiro e molhar a toalha de rosto com água fria da bica. Um minuto depois, estava de novo no quarto pedindo termômetro ao meu pai. E colocando a compressa na testa da Carol. Sim, minha irmã estava ardendo em febre. No final das contas, ela ficou de cama por dois dias. Por mais remédios que a Carol tomasse, a temperatura não baixava e os delírios não passavam. E para piorar, foram 48 horas cantando sem parar igualzinho a mulher voadora, translúcida do medo de fora da janela. Quando Carol finalmente melhorou, todos ficaram muito felizes e as coisas aparentemente voltaram ao normal. Aparentemente, porque ela não era mais a mesma, nunca mais quis fazer teatrinho comigo ou qualquer outra brincadeira, não. Ela não me conta mais nada, mal fala comigo, mas quando estamos com a família reunida ela age como se fosse a minha antiga irmã, ou seja, meus pais estão muito tranquilos, mas quem continua com muito medo sou eu. Por quê? Por que fico o dia inteiro ouvindo minha irmã gêmea cantar aquilo que eu resolvi chamar de a cançãozinha do além? Do além porque se esmei que aquela coisa, aquela aparição na janela, era um fantasma. E que talvez essa assombração tenha entrado na cabeça da Carol e a dominado. Dominado a personalidade dela. Eu vi um filme de terror que era assim. E o pior, quando nossos pais não estão conosco, ela deu para falar sozinha, num idioma que eu não consigo nem entender. E de madrugada, levanta da cama e anda pelo quarto, como se fosse sonâmbula. Ela senta na escrivaninha e faz desenhos tão bonitos e esquisitos quanto essa música que não para de cantar. Eu posso estar ficando ainda mais esquisita do que a Carol, mas não aguento mais essa situação. Eu já tentei dizer aos meus pais que ela mudou. Já tentei dizer aos meus irmãos que ela mudou. Que algo de muito estranho está rolando aqui em casa. Acontece que a reação da mamãe foi o oposto do que eu esperava. Ela gostou tanto dos desenhos da Carol, que disse que vai usá-las em seu próximo espetáculo. Perguntou se eu estava até com ciúmes. Ah, é a primeira vez que vocês não fazem algo junto, Katrina. Prieto conta de onde veio a inspiração para escrever Mil e Dois Fantasmas e falar mais sobre terror e outros assuntos.
1: Qual seria a situação mais assustadora que alguém pode enfrentar na vida durante a infância? Eu acho que se você é uma irmã gêmea, você tem uma irmã gêmea. Você tem uma, uma, uma cumplicidade, uma troca talvez mais profunda né, do que os irmãos de idade diferente. Né? Eu tenho muitos amigos que são gêmeos. Eu sempre reparei que às vezes tinha até uma, uma conversa assim que não passava muito pela palavra, de tão próximas que eram. Né? Tem uma amiga gêmea que uma vez foi, elas resolveram celebrar aniversário separado e as duas acabaram cantando parabéns na mesmíssima hora né? então isso é uma coisa que, que sempre me fascinou então o que seria mais assustador para uma gêmea do que a irmã de repente mudar de repente começar a falar uma, um idioma que ela não conhece então de repente andar à noite só que de dia ela permanece idêntica sabe, de certa maneira, lubrificando a percepção dos pais. Então, a, a gêmea que está sabendo tudo o que está acontecendo, vai se ver numa situação de muita dificuldade, certo? Então, essa é, uma das, essa é a premissa do Mil e Dois Fantasmas. Eu, eu parti né, do mesmo lugar do Mil e Um, que seria uma pergunta. O que seria mais assustador? Né? A pergunta que eu faço a mim mesma. No caso do Mil e um", seria uma criança que está nas mãos de um adulto, um adulto na qual ela não confia, mas no qual os pais confiam. Essa mesma situação também vai ser revivida no meio dois fantasmas, mas só que o foco vai ser a relação das irmãs, e a partir daí os fantasmas entram em ação. Existe uma diferença de quase 20 anos, eu acho, entre o primeiro livro e o segundo, né? Então, não são livros... Nem poderiam ser, eu acho... Pela diferença de tempo... Né? Sequência... Então, esse tipo... Uh, essas obras... O Mil e Humil dos Fantasmas... Eles vão tratar da mesma sociedade... Sobrenatural... E eles vão lidar com o sobrenatural... Da maneira como eu acho... Que é necessário hoje em dia... Ou seja, o respeito... Pelo mistério do mundo invisível... Né? A consciência de que a gente não sabe tudo. Né? E o respeito por essa... pela humildade que o ser humano deve ter em relação a tudo que ele jamais vai saber. E, então, eu acho importante que eles sejam realmente misteriosos. Né? Tanto o primeiro livro quanto o segundo. Não esclarecendo tudo. Não dando explicações uh, psico, psíquicas para tudo. Né? Quer dizer, seriam explicações forjadas, porque própria psicologia não tenta explicar a literatura, ao contrário, né? O Freud ilustrava muita coisa com a literatura, devido à densidade, né, de significados e tal. Então, não são livros que podem ser facilmente desnudados, né? A minha intenção é essa mesmo, que a pessoa leia e depois fale: "Puxa, quero mais. Nossa, faltou isso. E eu não entendi aquela parte." E Isso esse mistério que prevalece, ao mesmo tempo, não impede que ele goste, que ele, que ele vire a página sem parar, que ele queira chegar até o fim. Né? E é lógico, qual é a melhor maneira de você estar lidando com algo assustador, de modo que o leitor consiga atravessar aquilo? né o humor. Então, no Mido Dois Fantasmas, recém-escrito e recém-publicado pela Companhia das Letrinhas também, o caso é o selo seguinte, né, é, eu gosto muito do teatro e do terrir, né, então o espaço do teatro é privilegiado, ele é o grande espaço cênico, né, dessa obra, porque as duas meninas são jovens atrizes, dando aqui um spoiler, né, e foi também uma maneira de homenagear pessoas que eu admirava muito, né, como a Cacilda Beck, Fernanda Montenegro, que ainda continua a admirar, né. São essas grandes damas né, do teatro brasileiro e que viraram, foram assim verdadeiras locomotivas culturais. Né? Então, está lá a Madame Cardinale, em homenagem também à Cláudia Cardinale, e são as pessoas que detêm mais conhecimento dos mistérios do que as pessoas de hoje, né, em geral. Eu acho que eu quis quebrar algumas convenções que vêm vindo com... Os seriados da Netflix, por exemplo né? Da Netflix norte-americana né? Existe muita explicação Que é uma forma talvez de con Contrabalançar a força Da violência das imagens Que tem nas cenas de terror né, Do filme padrão Então o filme padrão é uma casa Chega lá uma família né, E daí quando ela entra, o um menininho Geralmente é o garoto, percebe Alguma tá, coisa estranha A noite ele vê um pesadelo, aí ele vai contar pra mãe A mãe não acredita, o pai não acredita Ninguém acredita, no fim, ali mora um fantasma que vai... A família vai ter que enfrentar, e eles vão enfrentar. É ultra-previsível. E vão fugir de lá, e a casa às vezes pega fogo. Você viu aquela primeira cena, você já sabe a última. E daí, para apaziguar né, toda a violência da imagem, normalmente tem muita explicação, mas literatura é outra linguagem. E aí não eu precisava apaziguar nada. Né? E eu também acho que a explicação... Ela pode ser muito falseada, na verdade, porque às vezes a vida não tem explicação. Coisas misteriosas acontecem, sem que a gente entenda por quê. Né? Se fosse tudo tão simples assim, a vida seria bem mais tranquila de viver, mas não é. Existe uma complexidade ali. Né? Então, eu já vou dando um spoiler, que nas minhas histórias o convite é para você usar a sua imaginação. E depois você mesmo, leitor, criar as explicações que você acha. Mas quem nunca na vida conheceu alguém que ficou na tua lembrança como alguém que você não entendeu? Então eu queria justamente puxar essa sensação. Porque na realidade esse é o grande fantasma, né? As coisas que a gente não entende. As coisas que permanecem sem solução. E isso é assustador. Mas para fazer essa brincadeira com vocês, de caminhar pelo válido, desconhecido... Eu gostei muito, eu usei bastante recursos de brincadeira, recursos de suspense, recursos com muito humor. E eu duvido que você não torce pelas gêmeas, porque a gente cola nelas, né? Até eu, como quando eu as criei, eu colei nelas, assim, até o fim, né? e torcendo e, para que elas conseguissem. Não, não é uma questão de dominar, não é uma questão de destruir, não é uma questão de pôr fogo <risos> em tudo, mas é uma questão de sair fortalecida de situações onde você não tem o um domínio total, misteriosas mas que nos trazem muito aprendizado. Essa é a moral da minha história. Espero que vocês gostem.
0: Olá, meu nome é Adalberto Bastos Neto, sou professor de língua portuguesa na Rede SESI e diretor de departamento educacional na Rede Municipal de Cotia. Você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler com Oscar Garcia. Divirta-se! Prieto nasceu em São Paulo. É formada em letras, é mestra em comunicação e semiótica pela PUC SP e doutora em literatura francesa pela USP. Além de escrever, também atua como tradutora e pesquisadora de tradições orais brasileiras, mitos e lendas universais. 1002 Fantasmas é o seu nonagésimo livro publicado, e foi adaptado pela companhia teatral paulistana Companhia O Grito, assim como diversas outras obras suas foram parar na televisão e no cinema. Siga o site www.eloisaprieto.com